0: sur Radio Classique. Voilà une grande partie de l'Europe démocratique qui craque. Nous avons parlé évidemment euh, de l'Italie, nous avons parlé des Pays-Bas, de la Hollande tout à l'heure, avec Christian Macarian dans le journal de Léa Boutin-Rivière. Nous allons parler et évoquer cette situation qui est paradoxale, bien que Mme Mélanie accède au pouvoir d'une manière tout à fait légale. Donc il ne faut pas exagérer dans ce domaine non plus, mais en tout cas c'est vrai que les régimes autoritaires ont le vent en poupe, ce qui n'est pas le cas euh, des régimes démocratiques. Et puis il y a aussi les plus grandes questions sociales qui sont soulevées dans le pays, sur les inégalités salariales, sur les inégalités tout court qui flambent, notamment depuis que la tech a pris un pouvoir considérable sur l'économie du monde. Et au cœur de tout ça, il y a le salaire de Mbappé. François Vidal disait tout à l'heure à 7h15 sur l'antenne de Radio Classique il gagne par mois ce que Pouyanné, le patron de Total, gagne par an. Et Vidal disait, c'est absurde à tout point de vue. Et pourtant, le salaire de Mbappé n'a pas l'air de soulever une grande colère dans l'opinion, alors que les gens se mobilisent contre celui de Pouyanné. C'est à l'athlète de haut niveau que vous fûtes que je m'adresse d'abord. Rachel, bonjour, et Hervé aussi. je veux Que de cette affaire Yeah.
1: Déjà l'athlète, c'est vrai qu'il y a une grande différence entre les athlètes, en tout cas, enfin l'athlétisme ouais. et le football. Et ouais. encore aujourd'hui, hein. c'est un cas unique. Un unique. Oui, exactement. Bon, après, euh, j'ai l'impression que ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux contestations, euh, notamment sur les salaires, euh, c'est qu'il y a beaucoup d'émotionnel là-dedans et que les bourreaux sont plus dans le cadre de la de la finance, de l'entreprise, plutôt que là, on a le sentiment que chez Mbappé, mmh. c'est finalement un salaire juste. C'est là où, en fait, la question Là où est-ce qu'on met la, de la valeur en fait mmh. aux choses
0: Vous dire que dans l'imaginaire des gens qui vous parlent des princes, ils pensent qu'au fond Mbappé est un ouvrier qui court vite et, 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 et c'est mérité, exactement. Tandis que qu'un n'est qu'un scribouillard derrière son bureau qui n'a absolument aucune et, valeur ajoutée,
1: exactement. Et ça interroge en fait la question, et, et oui, ça interroge la question de la méritocratie, une nouvelle fois, c'est-à-dire qu'en fait mmh. des chefs d'entreprise, alors ceux qui font partie entre guillemets, de ce grand capital ne mériterait pas euh, finalement leur, leur salaire. Et c'est là où, au fond, on est un petit peu déréglé et où, où finalement, euh, je pense à la, à la nupes, mais aussi enfin, aux extrêmes en fait, qui jouent avec la pauvreté des gens et qui les emmènent sur des choses qui sont euh, déconnectées du réel pour être que dans le symbolique.
0: Est-ce qu'on peut justement dans ce domaine, Hervé, avoir des chiffres Parce que c'est vrai qu'on entend beau tout le temps euh, « Les étudiants n'ont rien, n'ont pas d'argent, etc. » Bon, moi qui ai été étudiant comme vous, D'ailleurs, tout le monde se souvient, quand on était étudiant, on n'avait pas d'argent. C'est même la caractéristique du milieu étudiant. Les étudiants riches, c'est quand même relativement rare, sauf les fils de famille. Donc, quels sont les chiffres réels sur la pauvreté, par exemple, en France Alors,
2: sur la, la pauvreté en France, d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que dans tous les pays, il y a des pauvres. Parce que dans notre système, dans nos systèmes de calcul statistique, dans euh, système capitaliste. On, on a inventé une, une règle de calcul pour déterminer le taux de pauvreté de chaque pays. Donc autrement dit, euh, même un pays ultra riche où chaque citoyen serait lui-même ultra riche euh, contiendrait sa part de pauvre. Pourquoi Parce que c'est une règle de calcul. Euh, en France, on détermine le, la pauvreté d'un individu euh, à partir du, du revenu mensuel médian. Donc euh, pour être considéré comme pauvre, il faut avoir un revenu inférieur à 60% du revenu mensuel médian. En France, en ce moment, on considère qu'on est pauvre lorsqu'on gagne moins de 1102 euros par mois.
0: Mmh.
2: Alors, il y a quelque chose d'objectif là-dedans. C'est vrai que c'est peu dans un grand pays, mais on comprend tout de suite que dans un pays très pauvre, si on dit 1102 euros par mois, eh ben, ça représente beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir d'achat. Mmh. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, c'est vrai qu'il y a une vision un peu déformée mais, mais c'est intrinsèque, euh, puisque précisément, euh, cette notion est relative compte tenu du mode de calcul que je viens de vous expliquer. Donc, beaucoup de Français ont le sentiment... Que la France est un pays qui est en difficulté et qui vit dans la pauvreté. Bon, Miriam réalité, réalité, Bicat disait
0: qu'ils avaient mis 500 milliards sur leur livraire. à C'est qu'en fait, on, on, c'est ça qui est invraisemblable, c'est qu'on juxtapose des chiffres qui finalement sont totalement contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, on vous dit c'est le pays de la pauvreté, c'est le discours de la Nupes en gros, et de l'autre côté, on vous dit c'est le pays oui, de l'épargne, mais... c'est le pays des lingots d'or, oui. c'est le pays du trésor, c'est le pays paysan catholique qui finalement derrière une, un affichage simple, euh, non pas sous l'argent, parce que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, à beaucoup de moyens par rapport à d'autres. Donc les gens sont
2: perdus. Parce mais, que... mais nous sommes un pays riche et donc tout ça, ce sont au fond, ce sont des discours de pays riches. Oui, oui. euh, C'est-à-dire que, on, on, pardon de le dire comme ça, mais comme on, on est un peu des enfants Planter gâtés... votre banderie. Non mais nous sommes des enfants gâtés de, de l'économie libérale et du système capitaliste. Nous sommes dans un pays mmh. où, où l'essentiel des choses vont bien. C'est-à-dire que les gens ne, ne meurent pas de, de, de la peste ni de la famine. Euh, et et il y a des systèmes sociaux extraordinaires. Nous sommes un des pays les plus redistributifs au monde. Mmh. Et donc, nous avons, d'après la règle de calcul que je vous ai indiquée, nous avons 14%, un peu plus et 14,5% de taux de pauvreté. C'est-à-dire qu'en vertu de la règle de calcul dont j'ai parlé, 14,5 ou 4% des Français sont considérés comme pauvres. Euh, sachez que en Allemagne, c'est 15%. Donc vous voyez, c'est un peu contre-intuitif avec cette règle de calcul. Il y a plus de pauvres en Allemagne qu'en France. Et il y en a même beaucoup plus au Luxembourg. Le Luxembourg, c'est 18%. Donc... Euh... Ce sont des calculs qui sont essentiellement subjectifs et relatifs. Mmh. En réalité, chacun a son propre sentiment sur sa pauvreté. Et donc, là où on en revient au phénomène Mbappé, c'est que Mbappé, à mon sens, est vu par la population comme un héros alors que M. Pouyanné est vu comme un patron et donc il y a, euh, ancré dans le, 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 la mentalité collective oui, de nos sociétés, que le patron est un exploiteur. Oui, la... oui. C'est un archaïsme, évidemment, mais oui. ça demeure dans la pensée collective et dans l'imaginaire collectif de beaucoup de citoyens des démocraties européennes. Le patron est un exploiteur, il se nourrit de la force de travail des autres, enfin, alors qu'un vous... footballeur est un héros oui, mais... et il fait rêver les gens, alors et mais... le rêve
0: n'a pas de prix. Mais Vous avez raison, mais vous ne le pensez pas une seule seconde, parce que c'est ce que disait Vidal, il y a un moment aussi, la responsabilité politique et la responsabilité même journalistique c'est à dire la vérité. Bah oui. Bien euh, sûr. On ne peut pas jouer tout le temps avec des symboles, il faut mettre les pieds et les mains dans la réalité. Juste, juste d'une phrase, 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 phrase.
2: Juste phrase le, le, le patron, euh, évidemment, n'est plus un exploiteur euh, si jamais il l'a été, la, la réalité c'est qu'il y a un marché du travail pour les footballeurs comme pour les ouvriers, comme pour les patrons, et donc ce qui fait le prix d'un travailleur, du quel que soit sa fonction, c'est la loi du marché et Car la rareté de les, des compétences qu'il présente.
1: Non, après, c'est là, c'est véritablement le rapport au réel, moi, qui m'interroge profondément, et notamment par rapport à ce, que, ce qui a été vu hier à l'Assemblée avec la NUPES et euh, l'extrême. En fait, cet extrême qui se réunit dans un récit complètement dissonant par rapport au réel. Et c'est ça qui est animé. Avec en toile de fond euh, une, une, un, quelque chose qui est vraiment très percutant, euh, comme si, finalement, les violences qui sont euh, commises soit sur les réseaux sociaux soit dans la rue justifier les, les, les inégalités c'est-à-dire parce que nous sommes violents vous voyez bien qu'il y a des inégalités et là on se distancie complètement du réel et ça c'est tout à fait le discours populiste qui joue avec l'émotion qui joue à, en montrant du doigt euh, euh, les patrons euh, qui est euh, aussi dans un, une alimentation du... qui des
0: emplois enfin, je exactement suis, je suis pas là pour euh, mais qui aussi dans en... l'apologie du patronat mais enfin les emplois créés mais sont évidemment emplois heureusement on est total, il n'y a pas une goutte de pétrole en France mmh. il n'empêche qu'il paye 30 milliards d'impôts à l'étranger et 1,6 milliard en France à partir de rien finalement. Oui. C'est de l'ingénierie euh, française totale euh, à partir de matières premières qui ne sont pas sur le sol français. Complètement, et puis,
1: et... complètement. Mais ce récit-là est aussi alimenté par notre histoire de France où on voit un Mélenchon qui ne cesse de dire qu'il est l'homme de 1789, qu'il est l'homme de 1936, qu'il est l'homme euh, de 1968, qui est constamment dans, dans, le, dans le passé pour alimenter. Ce truc révolutionnaire qui, qui pointe du doigt les patrons et c'est tout à fait malsain en fait pour notre pays et qui veut en réalité bloquer ce pays.
2: Et tout ouais. ça est écrit dans l'esprit français, c'est-à-dire l'obsession de l'égalitarisme qui n'est pas l'égalité en euh, droit. Et il faut, c'est pour ça qu'il faut toujours rappeler que la France est l'un des pays les plus redistributifs au monde. Beaucoup de gens se plaignent euh, en dénonçant ceux qui gagnent trop et beaucoup de gens se plaignent en, dé en déplorant ce système dans lequel on paye trop d'impôts. Ne... Euh, la réalité, c'est qu'en France, il n'y a pas trop de de riches, il y a trop de pauvres, euh, parce Et... qu'il y a trop de gens qui vivent réellement dans la difficulté.
0: Dernier point, il est important, que je voudrais qu'on apporte un commentaire à ce que disait tout à l'heure Christian Macaria à 8 h sur le cas particulier de la Hollande, petit pays qu'on connaît mal. C'est le siège des grandes entreprises, comme Shell, c'est le, le siège d'un des plus grands tableaux du monde, la Ronde de Nuit euh, de Rembrandt. Et puis alors, on, on apprend, enfin, ces derniers jours, grâce à la correspondance incroyable. du Monde... Euh, un pays qui est totalement dominé par un, 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 une sorte d'alcapone Capone local dans le trafic de drogue, qui menace la famille royale, qui menace Marc Routel, le Premier ministre, qui oblige des gens à vivre sous haute surveillance et qui menace même de faire exploser la prison où il est si on ne le relâche pas. En gros, en tout cas, euh, des complots, euh, semble-t-il, sont dénoncés. C'est quand même... Est-ce que c est, ce sont les démocraties qui, finalement, sont en danger parce qu'elles n'exercent plus vraiment le pouvoir contre ce type de personnages Ou est-ce que c'est, comme le disait Macarian, la fin de, 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 de l'histoire d'un pays permissif qui, finalement, a été tellement permissif qu'il finit par être entièrement aux mains de la mafia
2: C'est un peu les deux, mais les démocraties sont intrinsèquement fragiles et elles le sont de plus en plus parce que elles ne savent plus résister à ceux qui menacent leur autorité. Dans les grands systèmes démocratiques, il y a une difficulté avec l'autorité, la population euh, supporte de moins en moins que l'État exerce son autorité sur chaque citoyen, mmh. euh, alors même que chaque citoyen en demande toujours plus à l'État. Euh, cette situation est un peu paroxystique mmh. en France. Vous ah. la
0: phrase de Chiraf mmh. Les chefs sont faits pour et Oui, et bien sûr. on a l'impression que maintenant, en Europe occidentale, c'est plus le cas. Voilà, oui. donc
2: ça, ça c'est une vraie difficulté, et les, les démocraties euh, sont fragilisées de l'intérieur, parce que elles supportent de plus en plus la contestation même du système démocratique. La démocratie, c'est le choix, et beaucoup de citoyens en Europe ont le sentiment qu'ils n'ont plus de choix qu'entre des politiques à peu près similaires sur l'essentiel. C'est la raison pour laquelle de plus en plus de citoyens vont vers les extrêmes pour contester non plus une politique par rapport à une autre, mais un cadre, un cadre systémique à l'intérieur duquel les politiques finissent par se ressembler. Euh,
0: conclusion, Rachel, nous sommes à l'heure, puisqu'il est 9h.
1: Oui, une richesse qu'il faut alimenter, c'est la richesse intellectuelle, relire Tocqueville de la démocratie en Amérique, qui déjà plantait le décor avec cette fragilité de la démocratie, cette démocratie dégénérative, dont il soulignait en fait les méfaits, notamment par rapport à l'égalitarisme et la crise d'autorité.
0: Il est pile 9h sur l'antenne de Radio Classique, c'est l'heure de la météo, merci à tous les de Hervé Gatignot, Rachel Kahn. Euh, C'est l'heure de la météo et du journal incontournable euh, d'Augustin Lefebvre pour que vous puissiez passer une belle journée en musique et avec Franck Ferrand.